0: Fala pessoal, boa tarde TOS é para mim Gestão de terminal, controle de acesso De veículos, controle de acesso de pessoas Carregamento ferroviário Tô no momento certo de adquirir Tô no momento certo de aplicar isso na minha empresa Isso que a gente vai descobrir hoje Com os convidados muito especiais Solta a vinheta, capitão Fala galera, não se assusta você está no podcast certo, você está no, no vídeo certo, não tem a carinha bonitinha do Leopoldo aqui hoje, tá? Ele por um motivo muito importante, que ele não disse qual é, mas eu espero que seja importante, né? Para ele não estar <risos> tá aqui hoje. Então ele chamou para fazer esse Entre Modais mais que especial e pra gente falar do, de uma coisa que eu gosto muito, cara, ter certeza que os convidados aqui também, que é a gestão de terminais, o nosso famoso TOS. E hoje eu tô aqui com o Maurício, que é o, o, o cara de sempre.
1: Eu tô aqui só para <risos> deixar vocês tranquilos que é o mesmo podcast, é o entre gente.
0: Beleza. E os nossos convidados, começando por ordem alfabética, o Alexandre Anfilo, que é o nosso team leader de software do Parto OS, e o Marcelo, que é o nosso team leader de automação. Bem-vindo, pesado.
2: Obrigado. Obrigado. Começando por você, se apresente um
0: pouco ah, melhor. Alexandre
1: é a lenda, né? Chegou quando tudo era mato no, tudo na, era na mato área no de TOS. gestão de terminais e conta pra gente um pouquinho da tua carreira
2: Exatamente. Cara, o teu S começou pra mim. É, com uma visão de vários serviços que que nós fazíamos de forma isolada para, para os clientes, né? então é, um cliente precisava controlar o que entrava e, o que o que entrava e saía do um terminal, o outro cliente era a mesma coisa só que era vagão, o outro cliente era a mesma coisa só que eram pessoas. Tudo
1: igual só que um pouquinho diferente. Tudo igual
2: é. só que um pouquinho diferente e até que chegou um ponto que a gente olhou aqui na K&M e falou cara isso aqui ele é um ele é um produto e e ele é, está tudo interligado né é, não só para uma visão de operação mas para uma visão de fiscalização de auditoria porque muitos terminais hoje elas passam eles passam por essa auditoria da receita
1: cara mas me ajuda a entender eu que sou leigo aqui a sempre fala de transportadora 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 agora estamos falando em terminal me dá um exemplo o que, que é o negócio desses caras o que, que é terminal dá um exemplo de um terminal o que que faz isso onde é que fica do que vivem
2: por exemplo um terminal geralmente é o cara que que ele está recebendo a carga né ou ele está recebendo pode ser no
1: porto isso
2: pode ser no porto pode no ser porto um porto seco pode ser um armazém pode ser um centro de distribuição é ah, então o pode cara pode ser em qualquer que... lugar pode ser em qualquer lugar
1: geográfico aí e re ele recebe cargas ele
2: recebe cargas armazena recebe por isso, né, por esse serviço de, de armazenagem, é, ou recebe pela 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 carga que está passando por ali, né? Por exemplo, um porto é, quando tem quando ele quando ele é na zona primária do porto, se, se ele tem acesso ao mar, ele ele cobra pelo navio que está ali, ele está prestando ele está prestando um serviço para o responsável daquela daquela carga do navio. Então ele está retirando a carga do navio, está está tá guardando, está armazenando ali no, no o seu armazém e está fazendo a expedição daquilo, por exemplo, isso é bem comum no, na, na área portuária né? falando em importação exportação é o, totalmente o contrário, né? mas o, o fluxo do armazém o cara que tem acesso ao navio, é, ele faz exatamente a mesma coisa, ele recebe a carga, armazena cobra por esse serviço né? ele, é, é isso que, que sustenta a operação dele e ele precisa controlar Putz, se eu estou armazenando, se essa carga não é minha, eu preciso controlar o que está que passando por aqui, né? de quem que eu estou recebendo, para quem que eu estou enviando, que, é, quais são os principais é, envolvidos no processo da carga, quem é o cliente, quem é o fornecedor, de onde que esse produto está vindo, é, como que esse produto está sendo inspecionado.
1: Muito bom, então hoje você vai contar como que esses caras podem ganhar mais dinheiro e ser mais eficientes, olha a promessa é, que olha o cara aí. fez para a gente aqui. Você Marcelo conta para nós aí como é que você chegou nesse mundo, cara.
3: Bem, eu treino aqui na KMM faz aqui uns 3 anos agora, a, a, literalmente eu entrei com uma conversa no Whatsapp, não, o Instagram, no Instagram, eu, o Leopoldo, que não tá aqui hoje, a gente se formou junto, conversamos uma ideia e surgiu a possibilidade, a Alexandre entrou contato comigo e caí de paraquedas. Na verdade, quando eu entrei, eu talvez não soubesse nem responder a tua pergunta hoje sobre o que, que fazia o TOS, uhum. e... A gente foi se lapidando, encontrando onde isso poderia gerar valor, tanto aqui na, na própria KMM como para os nossos clientes, e a gente foi se adaptando. E, assim, acho que tentando agregar mais assim um pouco a resposta do Alexandre, o que, que é o, o terminal? que você perguntou. O terminal ele está envolvido em todo o processo logístico ali, e, e é provavelmente ali onde está o maior gargalo.
1: Então, é carga que entra e carga que sai e você que a teoria é fácil né olha eu falo para gente é um lugar é <risos> um armazém guarda carga ali alguém chega deixa Tem a carga sai, alguém vem e sai perca. a carga né
3: é mas você controlar é, todo o processo de quanto que vai entrar e quando e quanto e como quanto que vai poder entrar e quando que essa carga vai poder sair envolve não somente o terminal então o terminal é o gargalo de um processo de uma cadeia logística desde o produtor que está levando carga até o outro comerci cara comerciante que está esperando em outro país, por exemplo, um porto, por exemplo, ou o caminhão que está desenvolvendo no um trem. Então, aquele processo interno de um terminal ele é muito importante para você poder manter a cadência do processo e aí financeiro mesmo, porque todo mundo está ganhando nesse jogo. O que vende, o que está comprando, o que comercializa, o próprio terminal poder se programar, medir suas metas. Então, esse é o nosso core, na verdade, assim, é garantir essa performance e controlar e encontrar os gargalos os principais gargalos Porque às vezes a pessoa que tem um terminal Tem um terminal movimentado Aquele terminal um movimentado é, é ótimo É o melhor É diferente do nosso costume do brasileiro Que gosta de ir na fila e na multidão E vai nas multidões um terminal A saúde do terminal não é medida pela multidão ela É medida pela performance Então quanto mais cadenciado for Melhor vai ser a performance Então a gente Hoje temos exemplos de terminais Que são praticamente fantasmas e tem uma performance muito melhor de terminais totalmente movimentado, não tem aquela muvuca, aquela fila isso é coisa, é carga parada caminhão vazio e carga parada é prejuízo uhum. e a carga parada pode ser no terminal e pode ser na fila, por exemplo entendeu? Então o nosso core é focar nisso encontrar esses gargalos tentar entender aonde que a gente consegue gerar valor dentro desse processo dentro do terminal, afetando toda a cadeia logística né? então esse é o nosso foco como, como objetivo hoje né, a gente falar
0: dos valores né, que a gente consegue gerar para o nosso cliente, você falou uma palavra bem importante, que é performance. Né? O que, que a gente tem hoje para oferecer dentro da nossa ferramenta que ajuda o, o nosso cliente a ter uma melhor performance?
3: Cara, a, a garantia da, da performance ela está muito relacionado a, a dois pontos. O primeiro é você realmente entender o processo. Entender o problema e saber onde que você vai poder ganhar. Né? Ah, é recepcionar automaticamente um veículo? É ter um controle de acesso de pessoas, onde você garanta que essas pessoas que podem estar lá naquele momento vão estar lá, onde facilita isso, desde o agendamento até o cara chegar no terminal e o cara poder descarregar. Então, a gente utiliza bastante tecnologias hoje em dia para, de maneira, poder garantir o tempo de operação em diversos processos, de tal forma encontrar e encontrar os principais gargalos. Por exemplo, às vezes o terminal acho que o problema é na entrada. Mas um processo básico no terminal de descarga, o cara entra cheio, passa uma portaria, pesa a entrada, descarrega e pesa a saída. É um, um beabá, assim, um processo em cinco etapas. E às vezes o pessoal acha que o problema está na entrada, estou me batendo para entrar. Sendo que existem processos que são muito mais demorados, onde a entrada pode ser otimizada, mas o cara vai gargalar lá, lá na frente. Então a gente tentar entender do cliente e colocar tecnologias para poder medir e parametrizar de tal forma que você consiga projetar a sua performance é o nosso principal ganho. Então, com tecnologia de OCR, reconhecimento de câmera, automática de veículos para validar agendamento, biometria facial de motoristas, é, pesagem automatizada, onde você consiga garantir que, por exemplo, a cada minuto a gente consegue pesar. Ah, então, se você tem uma balança e a cada minuto eu consigo pesar, eu consigo estimar que eu consigo receber 60 por hora. E lá na frente, o que eu vou fazer? Ah, meu tombador é um pouquinho mais lento. Então, talvez uma balança seja mais um tombador. E você desenhar esse processo e garantir que você consiga realmente projetar o foco é projetar e garantir a performance projetada essa é a expectativa
2: tem um tem um indicador que que ele é bastante utilizado nos terminais que ele chama OE. é um indicador que basicamente ele mede o quão o quanto você realmente está usando aquele equipamento a disponibilidade né? Né? a disponibilidade do equipamento então se você tem uma balança que recebe e pesa caminhões cara se se você pesa um vagão um vagão um caminhão por minuto e em uma hora você não pesa 60, você tem tem onde ganhar ainda tem um, espaço, tem um espaço de oportunidade Só que antes disso você tem que medir uhum. Então você tem que medir quantos caminhões estão chegando ali é, Quantos caminhões Quantos veículos estão sendo agendados Que é um processo antes disso né Para você entender o, o quanto de volume está chegando O quanto que você precisa realmente para receber esses caminhões O que que você quer projetar de crescimento E e o depois também né O quanto de, de armazenagem você precisa manter no teu no teu no teu armazém ou, ou no teu silo para você conseguir dar conta dessa demanda.
1: Os cara eu estava pensando aqui ouvindo vocês falar e eu estou ouvindo a história de vários princípios do Lean que é uma metodologia para gente de gestão em geral para você eliminar desperdícios ali e do Kanban que é uma que é muito usada em tecnologia em software que é aí onde eu consigo me sentir mais em casa que é justamente você manter fluxo contínuo nas coisas ali né identificar gargalos e pelo que vocês estão falando, de repente, alguém que tem um terminal pode estar pensando assim que é, precisa construir mais uma balança ou mais um silo, mas sem olhar o processo todo, não dá para ter certeza, né?
2: É, e às vezes o gargalo Exatamente. não é nem ali, né? Uhum. Quando você pensa num processo manual de pesagem, é... hoje, se você, por exemplo, a gente já atendeu clientes que o cara faz todo esse processo manual. Então, ele recebe o motorista, ele checa... É, é, confere manualmente a, a documentação desse motorista Para daí liberar ele para pesagem Para daí efetuar a pesagem de fato e isso leva 30 minutos, 40 minutos uhum. é, A partir do, do, do princípio A partir do princípio que o motorista tem que descer do caminhão Ir lá, levar a documentação, aquela coisa toda é, Nós estamos falando de um sistema que o, o, Toda essa parte burocrática ela, ela é feita no agendamento Ou seja, o veículo ele só se... Ele só chega no terminal se todo esse processo é, de documentação está ok. E é um vínculo que em menos de um minuto ele entra no terminal. Ele faz a pesagem, eu passo por uma portaria e entra no terminal. Então, se você consegue atacar esses 40 minutos, tem espaço para uhum. atacar. Né? Então, às vezes acontece isso. Às vezes a, o problema não é nem a balança em si, mas é o, é o agendamento ou o contrário. Cara, o meu sistema de agendamento ele é, ele é o perfeito. Mas está girando gargalo na balança.
1: Então só para nós dar a resposta para o cara que está esperando lá. Tem um terminal, trabalha no terminal, faz parte de um time de um terminal e quer saber como é que dá para ganhar mais dinheiro. Sim. Um dos pontos, um dos problemas a ser atacado seria esse, ou seja. Alto tempo para um caminhão poder ingressar dentro do, do pátio do terminal. Exatamente. E aí tem uma solução para isso, que você falou um pouco de agendamento, mas falou alguma coisa que sobre reconhecimento óptico também tal. É nesse momento também que estaria? Então, acho que eu vou aproveitar esse gancho
3: sobre reconhecimento, tanto óptico como ganhar dinheiro, que você falou, Maurício. Por exemplo, é, o reconhecimento óptico, o que, que seria? Então o veículo tem um agendamento, hoje as nossas tecnologias, é, elas reconhecem a placa automática do veículo. Então o veículo chega, que é o OCR, né? Reconhecimento de caracteres ópticos, reconhece a placa e, e sistematicamente é feita a validação. Não que precisa ele... o porteiro digitar a placa? É exatamente isso. Existe um reconhecimento onde é validado se assim, aquela placa, aí, diferente da regra do cliente, está naquele lugar, naquele lugar, naquele momento e naquele gate que ele tem que estar. Tá, e aí nós entramos num ponto que é a segurança. né Então, dessa forma, a gente garante uma segurança. Quanto mais tecnologia, maior o nível de segurança, como eu falei mais cedo também da biometria. Então, se você quer garantir que o motorista Maurício está chegando lá no terminal, pegou a placa do motorista, pegou a placa do motorista Maurício. Ele pode estar aqui, tá. Aí o Maurício vai lá olhar para uma webcam. O Maurício é realmente o Maurício? Ah é? É o Maurício naquela placa, naquele momento que
1: está esperado? Então, Maurício, então, por favor, entre no terminal e realize a operação e siga para frente. Agora, isso, se... Sem isso, tem risco de fraude? Conta um pouco para gente o que, 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 que poderia acontecer se fosse o motorista errado entrando, o caminhão errado entrando. Se você
3: não tiver aqui, a, essa tecnologia da biometria, por exemplo, exatamente isso poderia acontecer. Poderia reconhecer uma placa e ser outra pessoa, ou se você não tivesse conhecimento de placa, nessa meia hora que o Ali falou, muita coisa poderia acontecer <risos> para você uhum. ferir a integridade de segurança do próprio terminal, é um motorista que pode trocar carga, um motorista que pode trocar de caminhão, é um pátio onde pode ter ih, diversas histórias que a gente já conhece e o pessoal que, que tem terminal deve já saber mais que nós ainda, por exemplo. Então, você garantindo, ah, quanto mais verificações sistemáticas, maior a segurança que você consegue ter e controlar as pessoas e os veículos que estão entrando dentro do terminal. É, tem, muito ter, tem muitos terminais é, que são recintos
2: alfandegados, né? alfandegários. E a secção de segurança ela é muito. A Receita Federal bate muito nisso. É regulamentado, né? É todo regulamentado. Então, isso interfere no, no ganho do terminal porque o serviço que ele está prestando para o cliente dele tem que ser regulamentado e auditado pela Receita. Então, ele tem que garantir que aquele veículo entrou realmente com aquela carga, que realmente foi aquele motorista. Não é nem se ele
0: quer fazer isso, ele tem que fazer ele isso. Ele tem
2: que fazer, ele tem que fazer e a ponto de cara se, se por exemplo se você está pesando aquele mesmo caminhão todo dia ou toda semana você tem informação você tem da, você tem o histórico dos dados de pesagem uhum. daquele veículo se aquilo foge do padrão você tem condições de identificar aqui que alguma coisa diferente uhum. aconteceu né uhum. é, Por exemplo casos de, de, de veículo que ele ele, um, ele vai descarregar o produto x, mas ele coloca na, no agendamento dele uma nota fiscal do produto Y que vale mais, que vale mais dinheiro. Então, o todo o agendamento e todo o processo é, é burocrático está pagando pelo produto Y, porque é o produto da nota, uhum. né? Da, do, do, o que está cobrindo aquilo aquilo fiscalmente. Mas o caminhão não está com aquele produto, ele está com o um produto mais barato. Ou seja, alguém vai ganhar a diferença nessa história. E Então, é um risco fiscal, e um risco da qualidade do produto também, porque você tem que medir a qualidade da, do produto que está que entrando. Né? Isso é exigido também pelo contratante. Ou seja, se você é o dono de uma, de um, de um, de uma carga, se você é o contratante daquele frete, é, né? ou daquela, daquela operação, você contrata outros fornecedores a fim de garantir ou de auditar ou de, de, de classificar a qualidade uhum. daquele produto uhum. Então esse processo de qualidade É uma segunda etapa Então o, o cara que agendou é, Agendou ok O cara que entrou, entrou ok Câmera, validação facial Ou, bi, ou biométrica do motorista E, e tudo mais Uma, uma etapa seguinte é isso pode ser A classificação do, daquele produto, por exemplo
0: é, Uma pergunta, Marcelo Você falou bastante né, De reconhecimento ótico por câmeras é, da tua área também, né? a automação é, o, o possível cliente ou até o atual cliente nosso que está nos escutando assim, ele precisa fazer investimento em hardware necessariamente, pode estar por mas eu não estou no momento assim, que eu tenho dinheiro para fazer isso que eu estou, já passou meu ciclo de investimento mas eu quero essa ferramenta é, a nossa ferramenta depende exclusivamente de ter hardware e precisa ter um determinado tipo de hardware, a gente pode trabalhar com ah, o cara já tem essa câmera aqui já tem esse tipo de automação
3: Explicar um eu, ia, pouco. eu ia responder sobre isso, é. fazendo o link ao ao, Giovani, João. Ali, ao Gil que falou ali. Então, é, a gente hoje, a gente tem diversos hardware já assim, homologados para a nossa solução, o uhum. que facilita e, e muito assim a implantação. Então, são diversas marcas, as mais conhecidas do, do mercado, a gente já consegue integrar de maneira nativa. Sem merchandise, porque nenhuma patrocinou nós, né, mas, senão, é, assim, é, a, não a, opor, a
0: oportunidade para a gente estiver escutando, não pode perder um uma chance, perder <risos> uma chance.
3: Então, mas assim a gente não vê como um empecilho também a gente desenvolver novas integrações. Então, tanto é que o nosso nossa solução, ela começava com o cliente 1, por exemplo, lá cancela 1, e hoje ela já possui um array muito maior, um, array, um conjunto muito maior de, de, de variáveis para a gente poder integrar. Então, obviamente, isso dificulta um pouco a nossa implantação, se é algo não homologado, a gente tem que desenvolver uma coisinha nova ou outra sim, mas não é um gargalo pra gente. Mas respondendo o Gil, a gente tem bastante parceiros viu Gil, que, que fornecem isso pra gente. A gente não assume essa responsabilidade da parte de hardware hoje, né? Então,
1: seria a nossa, a nossa jogada. Ou seja, mas não é um problema, é um terminal que já tem o hardware instalado lá, é pensar assim, poxa, colocar uma barreira maior, tem que trocar todo o meu hardware para ter uma solução mais completa. Trocar todo o hardware não é necessariamente obrigatório.
3: Não, de maneira alguma, de maneira alguma. É. Câmeras, câmeras a gente tem uns pré-requisitos assim, para garantir realmente a segurança. Então, existem, tanto câmera como cancelas, então, a maior parte dos câmeras, existe um pré-requisito mínimo, que a gente prefere. É, mas, eu não vejo como um impeditivo. Não, não é uma limitação. Não é uma limitação
2: nossa, entendeu? Inclusive, tecnicamente são camadas isoladas, né? Você tem uma camada de comunicação com hardware, ela é totalmente isolada da camada de regra de negócio do Isso. sistema. Então, para o sistema, ele vai validar aquele motorista ou aquela ou aquele veículo ou aquela pesagem com as suas regras, né? Que uhum. é um são fluxos de regras que podem variar de acordo com a operação do cliente. Mas a camada de hardware, é, ela podendo existir ou não, ou o é, hardware do, do tipo A, B ou C não interfere diretamente no produto em si. Né? É uma camada isolada, uma camada de serviços que captura informação e devolve informação.
1: Mas eu que não estou tanto no meio de terminal como vocês, assim, é, entendi que lá na, na chegada pode dar um BO grande que gera prejuízo é entrar o caminhão errado ou com a pessoa errada, ou principalmente sair o caminhão errado né? é, e com a pessoa errada. É, na balança. Daí passei de lá, entrou o caminhão, chequei a, a documentação dele e na balança. Que tipo de BL pode estar tá acontecendo em um terminal que não tem um controle tão eficiente de fluxo assim? O que, que que dá ruim lá?
2: Isso é muito comum na, por exemplo, quando você agenda um veículo e você dá uma cobertura fiscal para para aquele veículo, por exemplo, o é, um veículo X. Ele está carregando, ele tem uma nota fiscal Ele está carregando 30 toneladas de soja Por exemplo é... Quando ele faz aquela primeira pesagem ah, o cara É uma descarga, uma, uma descarga O cara está indo descarregar O cara pesou na balança de entrada 50 Se ele tem uma nota de 30 Então o caminhão, a tara do caminhão pesa 20 Beleza uhum. Então registrei uhum. os 50 Aí ele foi lá, descarregou e na, Então eu estou esperando que na volta Ele pese 20, 20. Uhum. E Aí ele vai lá e pesa 25 Então de duas uma Ou o cara está roubando 5
1: Ainda está lá a e ainda tá lá, tudo, né?
2: Ou a tara, a tara histórica Ou o peso que eu esperava Não era 20 Ou a minha nota que deveria Que era de 30 Não deveria ser de 30 Deveria ser de 25 Então na, na real mesmo Ou está sobrando produto Ou está faltando produto
1: Entendi, mas isso então seria um, um possível ponto de falha aí onde ao invés de entrar com todo o produto e descarregar tudo lá o cara leva um tanto de o o produto, leva produto um embora, embora exato. E pensando,
3: e, desculpa, Gabriel, mas pensando no ponto de vista do processo esse fato que o Vale falou pode simplesmente ser uma simplesmente mais um erro de desvio de carga ou é, necessariamente um pelo fato do pessoal não ter uma, uma uma automação, um controle sistêmico, assim, de hardware mesmo na balança. É um sensor que garante que o caminhão pesou inteiro na balança. Então são feedbacks pequenos, assim.
1: Como é que é isso? Como é que o caminhão pesa pela metade? Ele serra o caminhão na metade, pesa é, pela metade conta o, o, que, que, tem ignorante ignorante o que tem terminal? O pessoal que tem terminal. Pode já ter passado já muito sobre de, isso. Já vimos de, isso, acontece, de tudo, meu é... <risos> o, te... ah, você...
3: o termo correto é morder a balança, Maurício. Morder a balança? Como é que morde a balança? Sua imaginação, aí. Use sua imaginação. Não, me conta aí. O eu... que acontece? Quando o um caminhão vem, por exemplo, com um cavalinho ou com a carreta, ela não fica totalmente dentro da balança. Um pneu fica para fora. Ah, entendi. Ele, dá uma... ele fica um pouquinho para fora. Então a tendência é que ele dê um peso menor. Então, o pessoal já tem uma certa experiência. Tipo, quem está fazendo regime, se
1: quiser ir lá achar que se enganar um pouquinho, coloca só um <risos> é, pezinho na balança, e vai achar que emagreceu. Isso. Então, Mas, você
0: eu parece ter conhecimento
3: Alguns motoristas, por maneiras não legais, gostam de fazer isso, prejudicando o sistema. Então, se você tem um sistema que garanta que o caminhão realmente pesou na balança você diminui bastante esse tipo de problema.
1: Porque sem, Cancela um teia, sensores. Sem, assim. sem ter essa, todo esse aparato tecnológico aí, provavelmente tem que ficar alguém olhando lá, e de falha humana e tudo mais, gera um... É, que, exatamente. São, são aí é o, toda, aí,
2: né? todo esse censureamento da balança dá feedback para o sistema. Né?
3: Uhum.
1: então você saber,
2: saber perguntou, se o cara
3: tá inteiro ali, se não está. Você perguntou, o cara precisa investir em hardware? Não, não precisa. Mas quanto mais tu investir, maior a segurança que você consegue manter do processo. Então, Entendi. é uma
2: Falando de pesagem, uma outra, uma outra validação, uma outra regra comum que se tem é o PBT do veículo. Né? Todo, todo veículo tem um PBT. Peso bruto total. Peso bruto total. O máximo de, de peso que aquele, que aquele veículo pode pesar por regulamentação de trânsito mesmo. Então, cara, se, se, eu, se o meu PBT é 50, eu estou pesando 52 lá, às vezes, às vezes no processo está correto. Mas na regulamentação de trânsito não está correto e muitos terminais eles têm que atuar dentro é, da da né do, do da regulação. Então, eles também exigem que, que o veículo passe por esse hum. Falando nesse exemplo processo. que você
0: deu, ali do, do veículo, que tinha uma nota de 30 toneladas, pesou a tara, não deu 20. Tem inconsistência. O que, que a gente hoje oferece de recurso para que esse problema seja detectado?
2: Por exemplo, o... Tem, tem algumas diferentes é, formas que a gente pode tratar isso, né? É, a primeira delas é, é a TAR histórica. Então, cara, aquele veículo é a décima vez que ele está indo no terminal e todas as outras, e as nove primeiras, ele ele descarregou e pesou 20. Uhum. Se na décima ele não está pesando os mesmos 20, alguma coisa tá, tá, tá diferente. Então é, é possível você validar, por exemplo, com a TAR histórica. Cara, esse, esse veículo sempre pesou 20, por que agora ele não está pesando 20? Né? Então isso é uma das é,
1: uma das formas. E quando você fala esse veículo, você quer dizer, esse veículo, esta placa que está ali ou aquele modelo de veículo?
2: As duas coisas. A, por exemplo, a tara histórica é, 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 é do veículo, é da placa, né? É, quando acontece, por exemplo, de pesagens separadas de um bitrem, isso pode uhum. ser separado por placa também.
1: Ah, mas aí, então, se eu estou aqui pensando, tenho um terminal, falando, não, mas eu tenho o seu Joãozinho, trabalha comigo há 15 anos, ele faz isso lá. Ele não faz, né? Ele não vai olhar quando... Não, eu...
2: não. E, e, por exemplo, a CR também. É, às vezes, se o veículo não não pesou o que eu esperava que pesasse, cara, às vezes não é o veículo. Às vezes o cara agendou com a placa ABC, mas o, que, o caminhão que está lá o cara foi lá e trocou de carreta, de propósito ou não é, você, você vai vinculando validações Então, puta, validei o peso Cara, o peso deu estranho Deixa eu ver a foto desse veículo para ver se é ele mesmo é, Deixa eu comparar com a foto do, 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 do agendamento anterior para ver se é o mesmo veículo é, Então você vai compondo regras, né? Ou compondo informação é, para você entender o, que, o que, que tá acontecendo ali Porque é um veículo em cima da balança, né? Querendo ou não, ele está é, ele, ele tá gerando fila ali. Então, são regras que, que são extremamente importantes do ponto de vista de segurança, mas o sistema ele tem que dar essa informação de forma muito rápida para o tomador de decisão entender ali o que está que acontecendo né? e escolher o que, que ele, o, que, o que ele quer escolher. A partir do momento que foi detectado algum problema, aí ele tem diferentes ações, que, que cada cliente opera de um jeito, mas... Aquele veículo ele não está liberado, por exemplo, para ir embora. Então, se depois da balança tem um outro ponto de acesso que é o check-out desse veículo, ele não está autorizado a sair, ele tem que esperar uma autorização. É, tem, tem processos também que exigem o um checklist com, com um tablet daí, ou com o um celular. É, aí já entra não só a questão de produto e de, e de pesagem, mas é, algo mais vinculado à carga geralmente, um container ou um vagão. Então o cara, além das fotos de câmera, de câmeras, tem que, ele tira foto com o aplicativo. Então o cara vai lá, tira foto de um lacre, tira foto de uma, de uma marca, tira foto de, um, do, do estado, de algum estado importante para esse armazém ou para o cliente desse armazém, né, desse terminal, para garantir a segurança daquilo. Então de acordo com, todo, com, todo esse, esse, com todas essas regras, você vai compondo a validação da operação do teu cliente. né? Pesagem, OCR, checklist, a validação do motorista, a foto do motorista. É, por exemplo, você vai cadastrar um motorista. É, cara, ele tem uma biometria aqui. Vou cadastrar. Puta, mas essa biometria já existe. Então, esse, esse, essa foto aqui é do, é do, é do Gabriel. Mas está o, 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 sendo cadastrado com o Maurício aqui. Não, Mas essa biometria é do Gabriel. Então, existem todas essas opções de de Porque a primeira impressão
1: é que se a gente vai colocar muita verificação de segurança, é que vai gerar mais fila, né? Ou seja, se gerar mais fila, o processo menos e ganho menos dinheiro aqui no meu terminal, mas pelo que você está comentando não, né? A gente consegue fazer uma série de coisas automatizadas que dão segurança e dão aquela fluidez, né?
2: Sim, exatamente. E às vezes cada regra ela fica em um lugar, né? Então, o, o vocês você espalha essas 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 regras pela operação do teu terminal. Você não está validando tudo naquele mesmo ponto, para não criar um gargalo ali. Né? Então, primeiro você valida o agendamento, depois o checklist, depois a pesagem. Você é, pulveriza, digamos assim, a, as regras por todo o processo do teu terminal.
1: E cada uma dessas etapas, a gente consegue ter uma visualização de quanto tempo está consumindo para identificar gargalos, depois Exato. de saber onde é que eu tenho que ser mais eficiente. Exatamente. Eu acho que...
3: Eu ter o gancho de novo, Maurício, <risos> o, a gente tem feito uma, um cliente agora, uma solução, para se tornar mais proativo na própria tomada de decisão. Porque o nosso propósito, como você falou, são diversas regras, mas o objetivo é a gente ter gates autônomos gates e processos autônomos, tanto para o controle de pessoas como controle de, de veículos. Então, é, a gente tem feito um medidor lá para encontrar dentro dos 200 que passam por uma balança ou os mil que passam pelo um terminal. É, quais pontos estão acontecendo atuações manuais? Porque, por mais que seja um processo automatizado, ele apresenta manobras de contingência. Então, se porventura cai algum equipamento lá, que pode acontecer, um acidente que aconteceu na final de semana, do, um roedor romper um cabo, por exemplo, o pessoal não fica travado, o pessoal consegue operar, mas a gente consegue medir um indicador que veja: poxa, naquele gate específico, é, as últimas 10 pesagens foram manuais. Hoje a gente tem lá uma tela, uma timeline assim, é bem legal, onde 100% foram manuais e ela começa a decrescer, por exemplo. Opa, mas por que naquele gate específico começou a cair, começou a ter manual? Então ao invés do próprio cliente ativar, atuar, exprimir da gente, a gente consegue monitorar e dizer, opa, tem alguma coisa errada ali, gerar um alerta dessa forma, e a gente ser proativo, já começar a pensar. Porque às vezes a atuação manual pode ser um corredor que comeu um cabo, que não chega mais vídeo, uma câmera mal alinhada, ou simplesmente o costume do Joãozinho, lá né? por exemplo, o Joãozinho que gostava de pesar manual, ele não gostou. Uhum. Ele não gostou e, cara, bota o caminhão, ele faz manual ele opera por contingência o sistema. Onde Existe essa alternativa. Mas pro o dono do terminal, isso é improdutivo, porque ele se propôs a trabalhar com uma certa margem de tempo. Então, a gente tem uma ferramenta na nossa solução agora para propor isso aí. Então, gera uma tela, uma expectativa e uma tomada de decisão um proativa no nosso sistema.
0: Essa ferramenta é voltada para quê? Para eu identificar a saúde do equipamento, seria assim?
3: Nesse caso, cara, também. Existe também o seu documento que a gente chama de health check. Uhum. Não está tão evoluída como essa que eu digo da, na parte de sessões manuais. Então, o propósito no gate autônomo é ter operações automáticas. Qual, qualquer operação manual dentro de um processo automático... É um cenário de problema. É um de problema. Então, identificar isso aí não esperar ter um dia, um período lá de seis horas. Uhum. Por exemplo, é... Por esse indicador, a gente pode pegar aqui num período do dia, das nove da manhã às dez da manhã, tudo é manual, por exemplo. Poxa, é um turno ou é o sol. Às vezes o sol pega, a câmera está com ângulo que justamente naquele período do dia ela, ela prejudica a performance. Então, vamos ter que... Então, a ideia, a ideia, a ideia é funilar os, o gargalo da operação manual e tentar identificar, cara, naquele período. Talvez então, você olhar um espaço-tempo do dia, 24 horas... Porque, por exemplo, um cliente pode te, te ligar. Ah, tínhamos muita operação manual ontem. Claro, o que, que é esse muita? Onde está esse muita? Então, a gente já consegue, já, de maneira cirúrgica, olhar que o muita do cliente era ontem das 9 às 10. Antes de ontem, das 9 às 10, você começa a encontrar um padrão para você colar problema. Oxe, se só das 9 às 10 fica ruim, não é olhamento da câmera. <risos> a câmera funciona bem <risos> as outras 23 horas do dia. Então, você encontrar esse padrão e tomada de decisão para saber se vamos ter que mudar a câmera um pouquinho, porque naquele momento o sol, ou botar mais uma câmera. Enfim, a gente tem que ser mais proativo e mais
1: incisivo na, na decisão da resolutiva de um problema, de gargalo mesmo. É o primeiro passo para resolver um gargalo é identificar o gargalo. Exatamente. Né? E aí depois você toma uma ação em cima dele. E, mas isso é, tem, um, tem que ter uma harmonia grande aí entre todos os equipamentos instalados lá, porque eles geram um resultado e um valor grande, é, com o software, né? E é indispensável ter uma equipe de sustentação desse, desses equipamentos dentro dos terminais? Ou isso depende do volume? Como é que funciona isso? Ah, não. É, o, os sensores
3: os equipamentos, assim como um, um, um beabado, um sistema de automação, eles são o, os olhos, né? Os olhos e as mãos. Então, é, com, é imprescindível, é imprescindível a manutenção e o, o aferimento desses equipamentos de maneira contínua, né? Então, é, a
2: gente teve caso já Maurício de problema no sistema onde ao invés da biometria a gente falou um pouco aqui mas muito muito se usa também o cartão né o crachá então você faz a validação do crachá inclusive dependendo da portaria da Receita Federal onde onde aquela região é aplicada e qual portaria que é aplicada você tem um padrão de como aquele cartão deve ser gravado Então aqueles bytes que vão, que ficam gravados num, num crachá Eles têm um padrão que, que, E tem que seguir aquele padrão E nesse cliente, todo dia, depois das 6 da tarde O equipamento lia o cartão E não respondia, ele desligava E a gente foi acompanhando isso Primeira semana, segunda semana, terceira semana E não, e, cara, o sistema estava rodando normal O equipamento estava funcionando Só que depois das 6 da tarde ele, não, ele ele começava a ler o cartão Só que desligava E para você ter uma ideia O problema era a luz O holofote lá que depois das seis da tarde Anoitecia, acendia Faltava energia no equipamento Era mal projetado, mal uhum. dimensionado e, uhum. e aí quando ele, quando ele precisava operar Ele desligava Ele não tinha energia suficiente e desligava Ele ficava ligado Mas quando ele recebia uma informação para processar Não tinha energia suficiente e desligava então, esse é o nível de, de proximidade de, um, de uma sustentação de, de, de equipamentos do terminal. Apesar de que é, esses equipamentos, hoje em dia, eles fornecem informação para o software, né? Uhum. Que é o que a gente chama de IoT. Então, o equipamento, ele está a todo momento alimentando o software ali com informações uhum. do que está acontecendo. Então, se é uma balança é a saúde dela, é o peso, o peso ele, tá, ele, ele tem todo um padrão de comunicação e, e o cara que está operando o TOS ele recebe esse, esses feedbacks, ele recebe essa informação numa, em, em vários lugares, mas o que a gente pode chamar de, de centralizador aí, é uma tela que é, é chamada de supervisório. Então é literalmente um supervisório, o cara tá recebendo informação o tempo todo, uhum. é sensor de balança, é câmera, é o peso da balança, se a cancela está aberta ou fechada. O estado né de todos esses equipamentos, uhum. olhando ali o que está acontecendo. É, tem clientes que eles operam essa esse supervisório a mais de quilômetro da balança. Então, a balança está lá isolada e você tem ali uma um centro de operação que está a mais de um quilômetro de distância, por exemplo. Uhum. Então, isso isso tudo sendo E alimentado. ainda falando
0: sobre equipamento, eu vejo que é uma dor muito grande dos clientes é assim, tipo, pô, eu vou ter que investir em equipamento, e vou ter que fazer manutenção, quem que vai dizer se é problema? ou abre um chamado para quem? abre um chamado para a KMM, para o cara que instalou aqui. Como é que a gente trata isso, essa fronteira, assim, sabe? É, é problema de software, é de equipamento, é problema local. A gente tem hoje times local, locais, né, para poder fazer esse diagnóstico. Como é que funciona esse processo de um atendimento
2: que o cara suspeita que o problema seja de equipamento? A gente tem que medir a saúde do equipamento. Ele tem que, nos, no, de certa forma, nos fornecer a, a informação que a gente precisa, né? A partir do momento que aquilo não está acontecendo, ou seja, eu não estou recebendo a informação que eu preciso receber do equipamento, aí a gente tem que acionar geralmente uma equipe de manutenção e loco do, do, do cliente, né? Uma uhum. equipe elétrica, uma equipe. É
3: como batânica. ele falou. O supervisório, o supervisório é onde o nosso usuário vai interfaciar, então a interface dele com o processo. Então, por exemplo, a gente tem a responsabilidade de, por exemplo, se uma cancela não abriu a gente dizer que mandou abrir e ela não abriu então dizer esse feedback para o usuário onde o usuário vai olhar oxe era para abrir ela não abriu aí o usuário tem daí vai a, pegar a equipe técnica vai ver ah mas está tudo funcionando aí abre um chamado para gente aí faz esse, aí faz geralmente um, uma manutenção, uma sustentação, mas em conjunto com a equipe de manutenção do próprio terminal, uhum. porque é, é distante, é tudo longe, né? Então, só vê, é, tá batendo o sensor aqui, tá batendo o relezinho, no que tá chegando para gente. Ah, poxa, se aqui bate e para nós não chega, cara, muito provavelmente que o problema seja o, o roedor que aconteceu no final de semana. Então,
0: entendi. E, e agora falando, a gente falou bastante de, de controle de acesso de veículo e de, e de pessoas uma vez dentro do terminal o que a gente tem hoje de solução beleza entreguei meu produto o terminal ah, eu quero fazer a gestão desse produto aqui internamente o que, que hoje a gente pode gerar de valor para esse cliente que está preocupado também com o produto internamente assim sabe?
2: Eu acho que tudo tudo é vinculado a, a performance por exemplo é, uma vez que o cara entrou e está operando nessas etapas do terminal acho que a primeira o primeiro ponto é ele medir não só as etapas, mas o, por exemplo, o tempo da operação da operação em si, então se você está tá descarregando um, um caminhão ou, ou carregando é você medir o, o quanto de tempo você está gastando naquilo uhum. se você dedica uma, uma máquina para carregar aquele caminhão ou duas ou é melhor uma máquina em cada caminhão né? então quando a gente fala de TOS, a gente está falando de veículos, pessoas e maquinário também então além de controlar a entrada e saída de máquinas, a entenda se máquinas, veículos ou grandes veículos que não têm placa ou é, veículos que não que não, que não, que não, não é não, não fazem que o processo deles não é a entrada e saída de fato, mas sim a operação, uhum. né? Por exemplo, uma rede stacker de, de container, você pode ter um, um controle dentro dessa rede stacker junto com o motorista dela que você o, o, as ve muitas vezes ao invés do cara é, tomar a decisão da operação que ele tem que fazer o software que diz para ele o que ele tem que fazer e ele simplesmente coloca ali se está feito, se não está feito, quanto tempo que ele levou ou a própria ou o próprio maquinário pode dar esse feedback para o sistema é, para registro de quanto tempo aquilo levou né? uhum. então quanto mais o, o, o investimento em sensoriamento vamos dizer assim e feedback de hardware mais automático fica né? Um tombador, por exemplo Que está que, que tombando lá um caminhão é, Se você medir o tempo de, de, de tombamento Literalmente falando Você consegue ver se, se Aquilo está tá condizente Com a tua operação né? Se eu tombar um, um, um veículo De 10 de, de minutos Se eu levar 9 Esse 1 um minuto ao longo do tempo vezes a quantidade de operação em paralela que você tem, você ganha uhum. no final você ganha né? é, além da comunicação com a automação industrial então por exemplo a gente tem clientes que a automação industrial do cara está acontecendo, geralmente esteiras automatizadas ou a, o guindaste que, que opera navio é, e, e, e eles estão também fornecendo informações para o TOS e fazendo um cheque né? então é o que a gente chama de TI TA. tem a, a tecnologia da informação e a tecnologia de automação então é uma alimentando a outra o tempo todo uhum. assim. para medir não só te os tempos né mas quantidade por exemplo a quantidade de produto que está passando numa esteira e aquela esteira está carregando está é, passando lá por uma balança e, e alimentando um silo então você confronta a informação Puta, se se eu estou recebendo da esteira essa quantidade que está passando e lá do silo eu estou recebendo a quantidade que está caindo lá dentro, deixa eu fazer um, uma conferência aqui para ver se o que se o que está passando uhum. realmente está caindo é já uma visão de
3: né, no caso é, visão é, eu acho estoque. que outro ganho bastante importante que a gente tem vários clientes implementados já é, são os terminais de fertilizantes onde diversos produtos entram e diversas misturas saem então você garantir que aquele produto que entrou pesou está sendo descarregado no box correto é um ganho bastante seguro que a gente consegue desenvolver e acho que temos vários clientes, né, Brasil e afora, controlando o box de descarregamento e o box de carregamento, sabe? Uhum.
2: O Rafael fez uma pergunta sobre documentação. É, tem clientes, Rafael, que os caras eles têm um totem, onde eu o, o, o motorista ele faz todo o processo no totem. Também em paralelo, sem precisar de um operador, né, é, recebendo aquele veículo, Inclusive totens com a funcionalidade de escanear o veículo, o, o veículo, de escanear não só o documento do veículo, como o documento do, do, do motorista. E aí tem OCR envolvido aí também, né? para identificar uma CNH, para identificar um documento do veículo, uhum. confrontar a informação se aquela, se aquela CNH é realmente daquele motorista. Muitas uhum. vezes esse processo ocorre dentro do terminal também.
0: Não, mas até complementando a pergunta do Rafael, mas também tem a opção de anexar no agendamento.
2: Né? Também tem a colocar, também. né? Por
0: exemplo, a gente tem casos né, de clientes onde a gente faz toda a validação de nota fiscal, de contrato com o próprio cliente, né? o contrato que ele selecionou, se condiz com a nota com o produto, né? Então tem documentações que podem ser anexadas Sim. no agendamento. Mas estão muito quietos. Cara.
1: Não, estou deixando vocês falar. estou aprendendo. É, não é, entendo claro, muito né, de, de, de tá bom. Eu, eu vou seguindo a minha sequência de perguntas aqui. Tá? Segue é, tem um pra, tem, um, tem uma.
2: Quando, quando a gente fala do, do, da parte interna da operação do terminal, é, essa integração com, a, com o maquinário ela pode ocorrer também, por exemplo, num processo de carregamento. Você vai carregar um caminhão, carregar um trem. Isso a gente atende também terminais que fazem esse processo. É, também para importação e exportação Então você, é, você tem uma nota fiscal O cara agendou lá aquele veículo com 30 mil toneladas de soja Então você sabe que você tem que carregar essas 30 mil lá O veículo entrou, você validou todo o processo ele foi operar Muitas vezes é possível você, ah, o, o sistema integrar com a automação Para falar, por exemplo, uma torre de carregamento ó, oh, torre de carregamento Coloque nesse caminhão aí as 30 mil toneladas e aí, por exemplo, você tem você você tem você está carregando essas 30 mil. Você integra com esse equipamento para liberar o equipamento carregar as 30 mil e o veículo carregou é, e o veículo ele ele pesou 20 na entrada. Você sabe que o PBT dele é 50. É, então você vai confrontando isso tudo. Então não é só um processo de entrada e saída. É você garantir que durante a operação aquilo permanece
1: é, válido né mas então tem dois níveis aí tanto o sistema pode só mostrar digamos para um operador lá que só carrega tanto neste caminhão e o cara que faz o carregamento e daí a gente faz o cheque na balança de saída sim, sim e exatamente. Tem um processo 100% automatizado que o sistema fala tá medo nisso hein? as máquinas vão tomar conta do mundo aí o sistema fala para o carregar, o traco vai lá e carrega sozinho Isso. sem ter um operador no meio. É, exatamente, exatamente.
3: É, nesse cliente, nós temos um cliente lá que é a integração com um sistema de automação bastante complexo, onde é feita realmente a perfilometria do caminhão. O caminhão ele, ele valida uma antena RFID, que ele faz um pré-cadrasto na entrada. Ele entra, são câmeras que. O caminhão está dentro, é o peso que eu vou ter que carregar, é. cara, descarrega. Esse, a gente fica escutando o peso só. Esse sistema de, desse cliente, ele carrega um truck
2: em 9 segundos. Então, em 9 segundos, o tru um truck está sendo carregado, Caraca. cheio de fertilizante lá. E essa perfilometria. É tipo um pitstop. É,
3: é tipo um pit-stop, pit perfeito. perfeito,
2: E aí você garante. E aí, beleza, o cara carregou, vamos para a saída. É, vamos validar, né? Uhum. O cara pesou 20, carregou 30. Vamos ver se ele está pesando 50 mesmo lá na saída. Então, tudo isso vai
1: passando. Mas por... tudo que a gente falou aqui hoje já me leva me convencei que não adianta investir em um sistema tão moderno quanto esse se eu não me preocupar com o fluxo todo do processo, desde o agendamento de entrada, o agendamento de saída, para não que vai que eu tenho uma super, é, um super equipamento desse não é barato o um equipamento desse e não tenho um controle eficiente de entrada lá eu faço uma fila gigantesca e não é por mais que a gente pense assim ah mas não é o terminal que está perdendo dinheiro não, mas é o sistema que está perdendo dinheiro. Né? Sim, Ou seja, sim. particularmente que o mercado sabe que é mais caro descarregar no seu terminal, uhum. tudo isso é repassado. Né? É Isso é bem
0: interessante. Meu teve até um, um cliente da carteira nossa que a gente teve uma conversa, e aí eu já vou emendar com outro assunto, que ele é um transportador e veio procurar a nossa solução de terminais. Eu, eu, o que que aconteceu com ele? Ele assumiu a operação de um terminal, de um terminal, um centro de distribuição de um cliente grande dele, e ele percebeu, cara, eu vou cobrar o frete do meu cliente por cada caminhão que carrega aqui. Se eu tiver uma solução que me ajude a reduzir o tempo e aumentar a quantidade de caminhões que eu consigo colocar aqui dentro, eu posso ter uma margem maior no frete. Então, é, é aí que começa você entender, assim, sabe? E vai muito até hoje, para um pro outro produto, a gente estava falando sobre isso, é muito do momento do cara, né? É, é onde que ele quer chegar, mas essa jornada, a gente acompanhar ele e ser alguém, um parceiro, né? Então, que o, Mar, o Marcelo falou no começo, né? Não o é cara pegar, cara, eu tô com uma grana que você automatizando tudo. Quero automatizar ponto de carregamento, quero colocar RFID em cada box que eu tenho, quero que a pá carregadeira pese, quero o tablet, cara, não é de uma hora para outra, né? São steps ali né, que vai seguindo para que o cara consiga chegar no objetivo
3: dele. É. É, o objetivo é desenhar bem o processo Com o processo bem desenhado Você saber onde que a gente consegue realmente gerar o valor Naquele momento uhum. aí, aí as coisas vão maturando né? Então talvez tudo automatizado Seja perfeito Mas o tudo no começo pode gerar um transformação muito maior Então você saber onde você vai gerar o valor no começo Provavelmente na entrada talvez Vamos tirar aquele tráfico da rua lá onde forma aquela fila na rua Que o cara paga a multa E já está acostumado com essa multa <risos> Entendeu? Vamos cortar essa multa Vamos cadençar na entrada pô, oh, cadençou na entrada, agora vamos cadenciar nas pesagens, vamos contar a pesagem. Então, saber onde a gente está gerando o valor, e talvez esse seja um, um grande ganho nosso na nossas implantações com nossos clientes. A
1: expertise um negócio, do processo. Isso foi um negócio que me chamou muita atenção, porque o tudo é subjetivo. Então, se for pensar dessa maneira, se tudo é subjetivo e nada é subjetivo também, então tudo e nada é a mesma coisa. Então, se está pensando, ah, vou melhorar o meu terminal, esquece o tudo e esquece o nada. O meu primeiro passo é desenhar o processo, monitorar Efeito. cada uma das etapas para identificar gargalos, né? e Exato. aí investir acertado. É, vai ser como um
3: cirúrgico para é, né? investir e gerar valor. É,
1: no processo
2: de diagnóstico assim, do cliente, a gente vai com a cabeça de medir o grau de maturidade daquele, daquele processo em, em cada etapa. né O grau de maturidade de cada etapa do processo. É, porque quanto maior essa maturidade, mais você consegue automatizar só que você tem que sempre se preocupar se aquele é o ponto que você tem que atacar mesmo. Às vezes não é. Né? Às vezes é você automatizar ou, ou facilitar para o operador algo que está que sendo uma dor uhum. maior. Né?
1: E quem faz esse diagnóstico de maturidade aí são caras que conhecem é, vários terminais?
2: São caras que conhecem vários terminais com operações diferentes, né? Operações diferentes, com produtos diferentes... O teu ele tem um, uma, uma característica que ele é muito físico, né? Então tem um terminal que às vezes fisicamente aquela operação lá não pode acontecer porque simplesmente não cabe um caminhão ali. Né?
1: Tem a lei lá que dois corpos não ocupam exato, o mesmo lugar exato, no espaço, não dá, dá contrariar O
2: veículo essa. não pode entrar, então. Mas cara, que que eu faço? O que eu faça, é. Eu é. Quer que faço? O que que e Às vezes não dá. Geralmente não dá. Hum. Então você tem que pensar em, em, em soluções a nível operacional bater isso com o cliente para entender ali. Muitas vezes precisa de uma reforma no local, precisa facilitar ali um, uma, uma manobra de um veículo, é, enfim. Mas
1: então eu entendi, que nós, pensei que nós éramos dois grandes braços, assim, que era o braço de tecnologia da informação e tecnologia de automação. É bacana uhum. isso que você falou Eu chego até no TIC, I uhum. T Mas tem mais um, um, um braço aí Que é fundamental Que a gente tem as pessoas que conhecem Provavelmente várias das mais complexas Operações de terminais do Brasil sim, sim. E que quando olharem para um novo terminal
2: vão não, compor aquilo. não tem bom.
1: como abstrair do que é tudo que já esse time já viu esse time vai olhar com aqueles olhos que conhecem dezenas de terminais Exato. complexos é assim, aí né são diversos cenários né a experiência vamos colocar o te, <risos> te <risos> terminal Sim. experience são diversos cenários teve um... experiência teve pode um... ser também <risos> melhor teve é. um terminal que é um é um dos maiores
3: do Brasil inclusive que a gente a gente fez implantou nosso sistema e a gente literalmente viu do zero aí o Gabriel fomos para lá ah, era terra e na ideia deles eles queriam inclusive colocar oito balanças na nossa expertise a gente até diminuiu uma balança que é um custo relativo bem significativo dentro do projeto talvez do real, uma cada
1: ponto. talvez uma redução dessa uma na, na entrada uma balança na saída paga o projeto todo do software é, na
3: casa é, a casa é de possível. milhares
1: de centenas de milhares de, de reais mesmo então e
3: eles bateram o pé um pouco não vamos colocar vamos colocar porque precisa porque enfim, não, nós não precisamos, a gente garantiu que não precisava, eles colocaram realmente três na entrada, três na saída, o ideal era ser quatro e ser quatro. E hoje, praticamente não usam as três, usam duas, porque eles tinham superestimado mas é porque, uhum. olhando para o programa do vizinho, né, vamos colocar
1: porque lá dá certo, mas não estavam medindo. E nesse mesmo terminal... Então, toma cuidado, você pode estar se inspirando em um processo que não está otimizado, né? Perfeito. Eu acho que essa é uma grande Perfeito. lição, né? Ou você Exato. pode
0: estar tá carregando culturas, né? o mindset, ele que não está certo também, né? você está com medo, não, preciso ter porque minha capacidade hoje é essa Sim. Eu cara transfere, só transfere por equipamento a capacidade que ele tem hoje
3: sem equipamento e daí né? nesse mesmo terminal tiveram alguns problemas em outros é, set points do, do processo, onde no ponto de vista, seria melhor ter automação e, e, e verificações porém, geravam, geraram gargalos inclusive investimentos em hardware que a gente nem integra, mas que hoje são obsoletos, ficam lá do enfeite é, e esse é um terminal que começou do zero né? então é um terminal legal porque a gente consegue é, usufruir bastante da própria engenharia como ele falou é, a arquitetura do terminal envolve muito no processo então um terminal, são dois cenários se for um terminal que é do zero um terminal que já existe são dois projetos totalmente diferentes o que já existe talvez ele foi muito bem feito uhum. e você consegue realmente otimizar o que você quer da forma que a gente planeja ou que a gente espera e o um terminal que é do zero às vezes a gente, putz Aquela balança ali, por que ela vai ser ali? Não, porque eu, eu gosto. Não, mas se nós colocar ela para lá, talvez você ganhe tempo só pela engenharia, sabe? Então, bom desenho da arquitetura,
1: do projeto, como se também ajuda muito para você otimizar o processo. Então, se ficará... você está pensando em construir um terminal, para tudo vem falar com a KMM, porque a gente já vai ajudar os times é... de engenharia aí. Inclusive, e...
0: amanhã estamos indo visitar um cliente justamente para fazer isso. ajudar o... É um cliente com uma visão muito a longo prazo e chamou a gente já para ajudar no projeto.
1: Uhum.
2: desse cliente da, da torre aí que carrega em 9 segundos, quando ele virou essa primeira torre, ele olhou aquilo e falou, cara, é, com, com essa torre e com a otimização do, do, da cadência que nós fizemos aqui com o TOS, ele já, tá dando, ele já deu conta da demanda dele. Uhum. Inclusive da demanda projetada é, para um ou dois anos. Uhum. E, e ele tinha mais sete torres. Então ele falou, cara, vai sobrar a torre. Então é um
1: investimento que foi muito
2: além do que às vezes precisava, ou, ou aquele investimento ele podia ser uhum. é, muito mais a longo prazo.
1: Tinha, torre pra é, Tinha bom, a torre para dois terminais. O que vale dois dois a
3: terminais. última essa semana, três anos depois de 3,5. É, exato.
2: <risos> e como você está falando de infraestrutura
0: física, né? é importante ter uma visão a longo prazo, né? Tem, tem clientes aí que, pô, tô fazendo agora, mas meu problema hoje é count não é performance. Mas, cara, se você já não fizer pensando em performance também, daqui uns 5 anos pode ser teu problema. Ou nem 5 anos, menos até. Exato. E aí você já não tem mais tanta flexibilidade para mexer, porque você já fez aquele exato. jeito. Né?
2: É, você comentou num ponto importante também, que é o headcount, né? Você, quando você tem um processo muito manual, você precisa de pessoas dando input no sistema o tempo todo. Uhum. Então, falando, quando se fala em retorno do investimento, Simplesmente a realocação dessas pessoas, desse headcount em, uhum. em um ano ou até menos, você já uhum. pagou o sistema.
0: Legal, eu queria fazer agora um, um link aí com, com outros clientes aí também nossos da carteira que pode estar assistindo o programa. Né? Sou um transportador ou sou alguém que usa o WMS da KMM? Posso usar o TOS também? Tem aplicações para o meu, seja parte de transportadora, para o meu armazém? Ele é um possível cliente nosso também?
2: Ele é porque você, por exemplo, você tem um centro de distribuição junto com o WMS. É, cara, você tá, você tem que medir o que entra e o que sai, da mesma forma. A gente falou pouco aqui é, de, de dessa, desse processo de cadência, mas, por exemplo, algo que se aplica aí às vezes é um painel de chamadas. Você simplesmente quer organizar o, aquele teu pátio, aqueles uhum. veículos que você está recebendo no teu centro de distribuição, porque como você organiza o teu WMS ali, é, num FIFO ou num, num LIFO, é, é você, FIFA, quer, você quer organizar os caras que você quer chamar, na, nas DOCAS, por exemplo. Uhum. Então, você pode fazer um link dessas DOCAS ou daqueles veículos que deveriam estar ali com o processo do teu WMS, da carga que está saindo é. dali. Então, você pensa em um grande centro de distribuição, você, você pode linkar uma coisa com a outra. Né? O, o cara que está entrando e saindo lá da ponta e a mercadoria que está entrando e saindo aqui da outra ponta. Uma e coisa algum,
3: alimenta a outra. Né? Algo bem bacana disso que o Ale falou, do próprio painel de chamadas e, e da cadência, porque querendo ou não, até tem aquele motorista, nosso parceiro, que faz os vídeos no YouTube, isso deixa o motorista que está entrando no terminal de maneira mais confortável. Ele sabe que se ele chegar, se ele for naquele terminal específico, ele vai entrar, não vai entrar a fila, ele vai descarregar no momento que ele vai, no momento que ele planejou, ele já vai sair, uhum. então ele já pode planejar a vida dele então você manter a saúde do motorista que é o cliente final do nosso cliente bem dentro do terminal uhum. é, ajuda muito também na performance é, e... do sistema né o cara tem que ajudar o cara também isso na né? semana passada teve algumas
0: aulas sobre SG né no, no summit cara você cuidar do motorista né? até quem tem dúvida disso é o S é o S você proporcionar um bem estar para o teu uhum. pro teu cliente direto ou indireto ali com o motorista né cara eu confesso que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção desde que comecei a no teu S a gente vem com um estereótipo assim, da, da vida do motorista. Agora, cara, vendo na prática, vendo o cara lá esperando até dois dias porque um equipamento está indisponível, o cara perdendo um feriado, o cara perdendo. Cara, eu vi o cara perdendo Natal, perdendo o final, final de ano com a família por estar numa fila. Cara, isso é uma coisa assim, você vê gerando valor nisso, poder resolver a vida. Cara, é um... cara
1: mas então o teu S encaixa perfeitamente no ISD, né? Então, se você tem um terminal, está com metas de ISD e precisa de apoio para cumprir, um, um sistema de operação no teu terminal vai te ajudar demais nisso porque eu cuido do meio ambiente Sim. dá para facilitar menos caminho ligado né isso. menos fila é. É, é menos motor ligado e dá para medir isso o social como o Gabi falou aqui, dá para resolver isso aí também e governança ali deu um show de governança aí na primeira parte tudo que a gente conversou aqui que melhora toda a governança da tua empresa né exato exatamente, exatamente. esse na veia esse esse e, e um, um
0: problema assim, também que a gente sempre enfrenta né eu queria conversar um pouquinho com vocês ah, beleza, estou falando de terminais, tudo isso que vocês falaram. A gente tem aí um, um, um software as a service, cloud. Cara, mas terminal normalmente está num lugar onde não tem internet. Como é que a gente resolve
2: isso? A gente resolve é, fazendo, colocando na nuvem o que é possível colocar na nuvem, ou o que deveria estar lá, né? E colocando no terminal o que tem que rodar nos equipamentos do terminal. Aí tem duas, é, duas, duas formas de, de, de funcionamento, vamos dizer assim. A primeira delas é você, é, primeiro de tudo, separar o que, que é 100% operacional, que você, precisa, é, que, que você precisa que aconteça, e o que, que é informação que, você, que vai para a nuvem, porque lá você vai escalar de forma muito mais interessante, né, a nível de informação. Quando você pensa na operação... É, cara, você, se você não tem link, alguma coisa você precisa ter no terminal. Às vezes, uma, um, um, um ambiente local ali, que não é nenhum bicho de sete cabeças, é um. um roda um mini TOS ali, né, digamos uhum. assim, que vai fazer os, o, o, os registros das entradas e saídas, das pessoas, das fotos, uhum. é, vai armazenar tudo ali, e à medida que que tenha link, ele vai integrando essa informação para a nuvem. Né? Vai uhum. consolidando na nuvem, mas opera ali. Né? É o, um offline first aí, por exemplo.
1: Ou seja, se nunca tiver internet, não tem como funcionar, mas se tem internet que de vez em quando conecta, desconecta, que é um cenário bem comum aí, dá para colocar o sistema operando com colocar. segurança. Exatamente. Ou,
2: por exemplo, tem caso que a gente trabalha no num controle de acesso de pessoas. É, o próprio equipamento, ele tem essa, uhum. essa memória e essa, essa funcionalidade então você não precisa necessariamente de um servidor local com toda a, a infraestrutura necessária aquele equipamento ele 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 funciona ali por conta própria todo embarcado então ele está ali no, no, com ele faz as, a validação que tem que fazer envia para a nuvem mas você não precisa desse servidor o próprio equipamento ele atua como como um servidorzinho aí digamos
3: mas um pouco diferente do que você falou Maurício porque por exemplo não necessariamente seu terminal por exemplo ou é uma queda de link de um tempo muito maior. Então, a nossa solução ela tem que ter a contingência para não parar a operação. Então, ah, se a tua performance lá ela é medida no nível X, tu vai garantir que se ele ficar o dia inteiro sem internet, a performance baixa um pouco, mas não pare. Uhum. O zerado é que é o problema. Então, a gente tem garantir os requisitos mínimos para o cara nesse nível operacional offline, como o Alexandre falou. O cara registrar uma placa, um agendamento ali, Pesar a entrada, descarregar, pesar a saída. Então, voltar ao modo de operação manual, mas do modo contingência, utilizando o sistema para registrar esses dados, para que quando houver o, o link novamente, ele consolidar na nuvem esses dados. Então, o nosso objetivo é não deixar o terminal parado. E o quanto mais próximo a performance do terminal sem link, do um terminal com link realmente. É,
2: e a segurança, é. né? Porque, tudo bem, você pode estar com, com a operação comprometida. Mas você não chega aí para a pra, pra prancheta, né? na, na caneta. ali, Você está cercando ali a, a informação para que ela vai seguir de forma mais, mais
3: limitada, mas ela vai uhum. seguir o, o, o mínimo viável de, de segurança. A validação da placa, a aquisição do peso, as regras de pesagem para o caminhão não a balança, isso é tudo local. Então você consegue garantir que aquele caminhão com aquela placa pesou de maneira correta. Então, se eu tenho, tenho
0: um terminal, tenho estabilidade na internet, eu tenho um link que não é muito forte, eu consigo ter o teu S também.
2: Consegue ter o teu Consegue. S também. Você separa o que é importante para o teu, teu terminal, o que é para a nuvem, né? o que, que é operacional e o que que é estratégico, uhum. né o que
3: que é gestão. É, inclusive, a instabilidade tem que ser transparente para o usuário. Né? Então, o usuário operando o terminal é transparente do ponto de vista de instabilidade. Estamos falando de quedas de link de horas, por exemplo. Aí o cara entra uhum. no modo de operação de contingência, mas não para. Uhum. Show de bola.
0: É, e, e hoje, no, no nosso cenário da KMI, a gente ingressando aí no ecossistema como da NSTech, que tem gerenciadores de risco, é, TMS também, o, o que, que vocês imaginam que pode gerar de valor aí dentro desse ecossistema? Acho que isso é um ponto legal também.
2: Cara, quando você vai para uma plataforma de, de que está que consolidando, tudo está passando por essa plataforma, é, primeiro de tudo, você já de cara. É, tem mais informação para validar né? Então você pega lá um documento de transporte daquele veículo é, Que é a viagem dele do, do, do lugar A para o lugar B O lugar B é justamente a cidade ou o ponto desse terminal Então você pode consumir essa informação dessa plataforma Toda a parte de documentação do veículo, documentação fiscal Documentação aduaneira, documentação de transporte Então você tem mais informação para validar Outro ponto, você pode alimentar essa plataforma, como, exi, como, como existe uma validação facial do motorista, você pode alimentar essa plataforma com essas validações. Oh, esse motorista passou por aqui hoje, então, cara, esse cara, é, é, eu tô confiando nele, eu vou, ele, né, ele, ele acabou de validar aqui. Então, você, a gente pode alimentar essa plataforma com é, o um motorista, com a validação de segurança de, dos motoristas. É, pode alimentar essa plataforma também Com tickets de pesagem Por exemplo Que ainda é um processo uhum. que nesse, em, em ambientes é, mais distantes Ainda é manual O cara ele precisa do ticket impresso no papel Para receber o frete lá no posto Então isso pode ser digital né? Isso pode estar centralizado Numa plataforma que já chega lá para a transportadora Que já chega para o embarcador Que já chega para o cara que contratou o frete
3: eu acho que a consolidação dos dados é realmente é mais a maior validação que a gente consegue ter com um ponto de vista de segurança, né? Porque, por exemplo, não pode um cara que fez a biometria em Paranaguá, em uma hora, fazer a biometria em Rondonópolis. Uhum. Então, <risos> eu acho que esse, essa informação, você precisa garantir que esse cara passou. Porque, às vezes, são clientes A e B de, que utilizam braços diferentes da plataforma, que hoje não se enxergavam, né? E a gente uhum. pode fazer esse grande match né, dessa informação para. Sensacional. A gente vemos ali em casa, ali, em Paranaguá, de motorista que chegou, o cara deu a CNH, o cara não tava deu outra CNH, <risos> com a mesma foto, com outro código. De, opa, dei errado. <risos> <risos> e por acaso tem uma outra aqui. É, entendeu? Que então, a gente. Garantir a segurança desse ponto, eu acho um ponto muito importante, que a gente pode agregar bastante dentro do ecossistema.
2: Top, é, bom. quando você para para analisar, cara, é a informação da logística. Do país inteiro. Né? É uma nota fiscal que está sendo usada aqui, não pode ser usada lá. O motorista que está aqui, ele não pode estar tá lá. Esse tipo Foi de bom. coisa. Gente, o papo tá
0: bom, mas o Maurício está fazendo sinal do relógio. Já. O Leopoldo <risos> não me deixou o script de quanto tempo tem que durar. Por <risos> mim, eu falaria mais o resto da tarde aqui, mas acho que vamos. Bom deixar vamos o deixar um segundo, aí episódio. Para um segundo episódio. o segundo episódio. Isso aí, obrigado, Ali. Obrigado, Marcelo. Valeu. Obrigado,
1: Maurício também. Estamos sempre juntos aí. Show obrigado a vocês. Valeu, Valeu, pessoal.
0: Tamo junto. Um abraço. We'll be